0: mea de astăzi este Alina Toader și este Nutrition Coach dar din ce înțeleg că specializat pe partea de nutriție hormonală sau sănătate hormonală. Și o să te rog pe tine să ne povestești mai multe despre povestea ta pentru că eu am citit tot pe site-ul tău și citeam și mă opream așa să procesez, apoi mai citeam un pic, mai opream să procesez mi s-a părut că ai trecut prin destul de multe și ți-a fost destul de greu Până ai ajuns în acest moment Servus
1: și mulțumesc pentru invitație Cred că a spune mai degrabă că Sunt un om care își caute echilibru Și asta nu doar în alimentație Că tot promovez asta Ci în general în viață Sper că am ajuns în partea pozitivă a cumpănei Dar, da, într-adevăr Povestea a fost așa cu cu multe impedimente. Eu am studiat inginerie, am lucrat în domeniu, am fost total paralelă cu ceea ce fac acum și nici nu m-am gândit vreodată că aș putea să fac asta. Nici măcar nu știam că există profesia asta. Și am început de la controversatele diete. Pentru că în adolescență... Aveam senzația că sunt cea mai grasă dintre toate prietenele mele, că am picioarele cele mai groase, asta și pentru că făceam sport. Și am început să mă restricționez în privința mâncării, am început cu faimoasele diete disociate, nu știu dacă ai auzit vreodată, da, într-o simt. zi mănânci fructe, într-o zi mănânci uh-huh.
0: Toată lumea legume. că. Ce
1: inconștiință o inconștiență puh, majoră, bineînțeles că slăbeam. Dar după reveneam într-o lună-două la loc, chiar începeam o altă dietă mai restrictivă. Ajunsesem la un moment dat, în anul de facultate, să mănânc dimineața lămâie, că eu aveam senzația că lămâia slăbește, să beau apă cu lămâie și apoi mâncam roșii. Slăbisem foarte mult, dar tot nu mă simțeam bine în corpul meu. Bineînțeles că nu era despre slăbit, dar eu nu știam atunci. Credeam că dacă o să slăbesc... O să... Da, toate se rezolvă. Da să se rezolve toate nu mai puteam să mănânc am trecut de la un om care voia să slăbească la un om cu tulburări de, cu tulburări alimentare n-aș putea să spun că am fost bulimică dar cred că eram foarte aproape uitându-mă acum retrospectiv la asta pentru că vărsam absolut tot ce mâncam, mai puțin ciuper și pleurotus și asta era masa mea dimineața, la prânz și seara dacă aveam trei mese la nu, cred era prea mult uh, Și mă rog, mi-am dat seama Într-o zi, așa Ieșind de la duș și văzându-mă în oglindă Că sunt prea slabă <sus> Și nu-i okay. nu e ok Nu mai îmi plăcea nici Prea slabă cum arătam Acum încercam să revin La mâncat, dar nu reușeam uh, Luam tot felul de Pastile omez Faimoasele omez, dacă le știi și pe alea uh, pentru stomac, pentru că aveam dureri foarte puternice, am mers pe la medici, pe la imunolog, um, și am ajutat psiholog în 2012 prima dată, 2013. Și atunci mi-am dat seama că problema nu e de la mâncare, e de la altceva. Am început să lucrez pe parte personală, pe rezolvat probleme personale și atunci s-a instalat un pic um, claritatea să zic așa, în viața mea. Am început să mă apuc chiar de sport și am început să mănânc echilibrat, însă am devenit obsedată de pudre proteice și suplimente pentru sport. M-am dus în cealaltă extremă. Bineînțeles, am început și acolo un proces, doar că poate și pentru că făceam terapie și crescusem un pic, nu mai era doar despre slăbit, am început să o fac mai studiat. Să-mi iau cărți, reviste din astea pentru sportivi. Nu pot să zic că era cea mai bună variantă ce făceam eu acolo, dar măcar nu mai... Era după pe meu, da. da. Și am dus-o așa vreo 2 ani. Nu mai aveam menstruație, că făceam foarte mult sport. Um, nu mi s-a părut o problemă la început Când în am menstruație, ba chiar eram mulțumită Pentru că eu mă confruntam cu PMS de la, de la Primele cicluri menstruale De la 13 ani Și am zis, ce bine că am scăpat De povara asta uh, Și am ajuns la ginecolog Mi-a zis că nu e ok M-a întrebat când a avut ultima oară Ciclu și cred că a vă sesem cu vreo 4-5 luni înainte Și am zis foarte relaxată că Atunci Și, da, mi-a spus că nu e ok, mă rog, nu mi s-a părut prea interesant ce a spus, eu am continuat-o cum am știut eu și cred că următorul pas traumatizant care atunci mi-a dat un pic de gândit a fost când am fost diagnosticată cu HPV, am făcut ceva tratamente, apoi am avut o ușoară depresie și... Dar atunci am a fost pentru mine un clic în care am zis, păi, trebuie să fac ceva cu viața mea. Nu mai e ok să fac după ureche, trebuie să apelez la specialiști. Am apelat la nutriționiști, la terapeut, la alt terapeut, simțeam că nu mă mai poate ajuta terapeutul care lucream atunci. Și am început așa o, o călătorie mai profundă, spre am cunoaștem, spre a, a cunoaște corpul, nu doar Traume și frici, ci și corpul, și reacții, și toate cele. Și, bineînțeles, am început și să studiez mai mult nutriția, pentru că rămăsese cu mine. Nu înțelegeam exact de ce, dar rămăsese cu mine partea asta de nutriție. Nu știam la vremea respectivă că pot să rezolv probleme de sănătate cu nutriția. Sau, mă rog, auzeam eu cură pentru cancer, cură pentru pietre la vrinix sau mai știu eu ce, dar nu credeam pe cuvânt. Mă rog, și citeam cărți din toate felurile. Unele se contraiseau pe altele, n-aveam așa uh, un filtru. Ce găseam? Și prima dată cumpăram cărți din alea de prin carfur, Adică nu știu cât de ok erau. Uh, cu rețete, cu toate minunile cu sucuri, mă rog, am trecut prin tot felul de diete și din astea, mai sănătoase. Uh, măcar nu mai erau disociate și doar cu lămâie și roșii, erau uh-huh. cu mai multe fructe și legume. Mă rog, am trecut prin cheto, prin paleo, nu știu dacă ai auzit toate de negrinile <laughs> Da, 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 știu, 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 știu pe toate. toate. cu toate am fost prieten la un moment dat. Niciuna nu m-a ajutat fără el. Mă rog, eu în perioada asta studiam inginerie, eram uh, în zona asta, renunțasem am fost un om spiritual de mică și cât am studiat ingineria pentru că eram înconjurată de oameni cumva absenți din zona asta începusem să pun și eu deoparte latura spirituală și să zic că e o porcărie și nu știu ce în anul 4 de facultate începusem să reiau legătura cu spiritualitatea în secret că doar nu voiam să știe colegii mei asta și să râdă de mine la fel yoga Cumva, fără să uh, spun familiei, nu știu dacă și tu ai avut chestia asta, la noi yoga în familie era ceva cu bivolarul. Deci tot ce era despre yoga era cu bivolarul și nu era bine. Era văzut foarte al diavolului așa. Mi-a început să-mi placă, nu știam sigur dacă fac bine sau <gântări> dacă îmi trădesc religia, adică era uh, lupte din astea. Am continuat pentru că am simțit că e ce trebuie pentru mine. Am continuat așa. Am ajuns să lucrez în inginerie într-un domeniu foarte manly unde cumva tot ce însemna cunoaștere personală, emoții, vulnerabilitate, pu s-a pus așa deoparte, nu puteam să Mă prezint așa, cumva nu, nu se accepta așa ceva și simțeam, deși îmi plăcea ceea ce făceam, simțeam că tot procesul pe care îl parcursesem până atunci și toată chinuiala, că pentru mine era un chin la momentul respectiv să trec prin lucrurile alea, le pun de parte pentru job, inclusiv dezvoltarea mea personală. Aveam senzația că dezvoltarea mea personală nu se pupă cu job și... După ceva ani mi-am dat seama că nu, nu e pentru mine. Asta într-o călătorie. Am plecat în Maroc într-o călătorie mai lungă pentru că eram într-un burnout. Nu știam la momentul acela că se numește așa. Susese la un, la un moment dat un imunolog că se numește așa, dar pe ureche mi-a intrat și pe una mencit. În perioada aia mă, mă căutau de leucemie, de. Sii, da, am scăzuseră uh, foarte mult leucocitele, imunitatea era varză și nu își explicau cum, uh, cum poate scădea pentru că aveam analize în august și analize în octombrie și nu aveam nicio legătură unele cu celelalte. Wow, așa brusc? Da, da, da. Uh, bine, la mine din august era rău pentru că de-asta și fusesem să fac analizele, doar că nu era atât de grav. Luase niște magneziu, niște fier. Și mai revenisem, adică încă mai duceam pe picioare.
0: Dar tu apoi... lucrai în continuare. Și... Da, da, da,
1: lucram. Și problema era că eu nu am lucrat într-un singur loc. M-am mutau cam la trei luni în altă fabrică. Așa era proiectul și... La început mi s-a părut super tare și, a, ah, vai ce adaptabilă sunt eu, ce fain, câte chestii înveți, să fii flexibil și asta o să mă ajute pe viitor. Dar, de fapt, eu nu prindeam rădăcini ieri și mă simțeam foarte pierdută. Mâncam în hoteluri, imaginează-ți. Da. Ce puteam da. să mănânc, eram și vegetariană la momentul respectiv și, în afară de cașcaval din ăla de la micul dejun, ce și mai mâncam, mai mâncam ouă. Că mâncam ouă și. Adică eram lacto vegetarian Da, o dietă foarte dezechilibrată. Continuam totuși cu sportul, mă ofticam că nu puteam să mănânc mai bine, că deja învățasem în perioada aia cum ar trebui să mănânc și ce înseamnă, doar că nu aveam mediu în care să fac asta. Era imposibil. Mai cumpăram eu mâncare
0: uh-huh. în camera de
1: hotel, dar era da, dificil nu. să am trei mese în felul ăsta. Și. Mă rog, când am plecat în vacanța respectivă, m- tot imunologul care mi-a spus de burnout mi-a zis să iau magne și ceva fier, nu mai știu. Era un complex din Saifitan și să plec într-o vacanță. <gătări> îmi de așa ideea de vacanță, dar zic, Doamne, asta chiar crede că eu îmi revin. Adică, și ce să vezi, mi-am revenit. După o lună. Mă, simț, mă rog, mi-am revenit. E mult spus, dar mă simțeam mult mai bine, adică puteam să dorm. Eu eram atât de obosită încât nu puteam să dorm
0: înainte. Mm-hmm. Așa se manifestă burnout-ul. Știu da. și prin asta. sunt... Uh...
1: Da, da, da. Ajungeam la muncă și, deși nu era loc de emoții acolo, ți-am spus, eram întrebată. Te simți bine? Vrei să mergi acasă? Adică se vedea... Eu mm-hmm. nu-mi dădeam seama care e atât de rău. Acum când văd poze din perioada aia, nu vine să cred că nu recunoșteam la momentul respectiv cum a, cât de rău arătam. Și, da, m-am întors din Maroc și am zis eu nu mai vreau să lucrez aici. Am spus familiei, da-i seama, vă și meseria din mână, ce o să faci după? Eu mi-am lăsat Oameni jobul. Da. da, cu ideea că în două-trei luni o să-mi caut altceva. Adică nu m-am gândit că o să renunț. Mi-am am avut bani pentru câteva luni de trai și am zis, în perioada asta am timp să-mi găsesc altceva. Am început să caut altceva și din nou găseam fix uh, uh, același job uh, descris, scris sau îmbrăcat altfel la o altă firmă. Și mi-am dat seama că nu, eu chiar nu mai vreau să fac asta, mi-aduc aminte că aveam ultimul interviu pentru pentru o altă companie și am început să plâng acasă și am zis de ce fac asta. C-am plecat de asta, de asta am plecat, adică mă duc în același loc, doar că schimb cumva numele companiei. Și prietenul meu întotdeauna zicea, văi de ce nu studiez tu nutriția mai amănunțit? Și am ce să fac mă cu nutriția? Asta e o pasiune, nu pot să... Eu am început să-mi să gătesc altfel acasă, mă rog. Și mă tot împingea de la spate, hai mă studiază, pentru tine măcar o să spui ordine în gânduri, că vezi că nu știu de unde, care e bună și care-i rea din ce citești. Și cred că a fost așa vocea destinului. Ultimul loc care se ocupa la momentul respectiv în Brașov era în ultima zi în care te puteai înscrie și era un ultim loc la cursul respectiv. Mi-a părut să reclamă pe Facebook. Am intrat direct, m-am înscris. N-am întrebat pe nimeni, nici pe prietenul meu, n-am zis nimic. M-am înscris direct, am zis mă înscriu și dacă mă răzgândesc până mâine, nu pun banii de taxă, că aveam nu mai știu, 72 de ore să pun bani uh-huh. într-un cont. Și am stat și m-am gândit toată noaptea, n-am putut să dorm și am zis ce am de pierdut, mă duc și așa, e doar în weekend, așa era cursul. N-am nimic de pierdut și dacă e să mă angajez, am timp să fac. Am spus că la cursul ăsta, n-aș putea să spun că mi-a adus foarte multă claritate în ceea ce înseamnă nutriția. Am învățat basic pe care cumva eu îl știam, că mă tot ocupam de asta de câțiva ani, tot citeam, dar m-a ajutat foarte mult să învăț cum să mi aleg sursele de informare. Mi-a făcut, mi-a, mi-a făcut o cărare, să zic așa, în ideea asta. Și atunci am învățat că nutriția poate ajuta în multe aspecte ale vieții nici nu m-am gândit eu vreodată de sindrom premenstrual și nutriție adică nu vedeam legătura nu înțelegeam cum am, cum am aflat despre asta nu pentru că s-a vorbit la curs ci pentru că la un moment dat aveam cursul tocmai venise menstruația și aveam niște dureri îngrozitoare mi-a spus profesoare că trebuie să plec, că nu, nu pot să stau și am mi-a zis acum da cum așa durere ai tu? Și zic, da, nu. Deci eram varză. La următorul curs ea mi-a zis, măi Alina, da, uite, că poți să faci asta și asta și, uite, citește un pic, studiază, ia cartea asta. Ea știa că eu sunt vegetariană și îmi spunea, mai lasă fructele alea la micul dejun, că eu mâncam fructe la micul dejun, A, nu okay. prea înțelegeam. Uh-huh. Adică mâncam cumva alimente sănătoase alesez în să mănânc alimente sănătoase, dar nu știam ordinea, cum să le combin, asta îmi lipsea. Și asta mi-a adus mie cursul de nutriție. Nu m-am gândit niciodată că o să lucrez mai târziu în domeniu sau... Nu, m-am gândit că fac cursul la strict pentru mine și că-mi a o pauză. Până am terminat cursul, am avut de făcut un proiect cu trei clienți. Îți alegeai trei persoane și trebuia să ai, nu știu... Un sportiv, sau patru, un sportiv, um, un client care avea o boală din asta metabolică, gen diabet, parnam, uh, și încă ceva, dar nu mai știu eu. Uh, Cred că copil sau mamă însărcinată, ceva de genul. Și când... Uh, mi-am ales la boală, nu aveam pe cineva cu diabet, ceea ce era foarte clasic și mi-am ales prietenul meu care avea probleme cu tiroida. El avea un nodul scos și am început să citesc în zona asta despre hormoni. M-am ci- am cerut profei niște resurse. Les, les fruse, da. Da, mi-a mi-a sugerat niște cărți, niște studii și tot ea mi-a sugerat... Dacă sunt atât de interesată, că a văzut că a crescut interesul brus pentru, mm-hmm. pentru mine în zona asta Mi-a zis, păi, da, uite, de ce nu mergi la un profesor care e medic și profesor la medicină Și să faci niște meditații pentru endocrinologie Și îmi plăcea, pe de o ideea, pe de alta, mi se părea că nu are legătură cu ce vreau eu <laughs> Și m-am dus cumva așa împinse de la spate. Parcă mi era rușine să spun că nu mă duc, știi? Da, da, da. M-am dus și vai. Deci mi-a făcut lumină. Tot ce însemna hormoni. Eu nu credeam că hormonii sunt responsabili pentru atâtea lucruri. Eu auzeam chestia asta, ai probleme hormonale. Dar mi se părea că e pentru pubertate și pentru femeile care sunt la menopauză. Eu așa înțelegeam probleme hormonale. Și m-a, m-a mai luminat în ceea ce privește hormonii și cum, cum ei ne controlează, să zic așa, de la reacții emoționale până la boli în corp
0: Da, știi ce se întâmplă? Cred că lipsește partea asta de educație în general, adică poate da, medicii de endocrinologie știu dar nu, stă nimeni, nu are nimeni timp să-ți explice de fiecare dată și nu e suficient să, să știe doar așa puțină lume. Adică. Și ce
1: am ce am observat după, pentru că după intram ca și student fals la <laughs> mă lua profesorul ăsta la tot felul de conferințe din asta, A, pentru studenți, pentru medici, uh-huh. și mă duceam peste tot, cu asociații. Spuneam că am boli, era la un dat, o asociație pentru. Nu mai știu ce boală. Și aveam toate bolile. Deja toate conferințele astea mă duceam și um, uneori mă duceam și nu știam dacă o să intru, sigur. <laughs> pentru că încercam. Și mă duceam, eu locuiam în București. Toate erau în București sau Cluj. Eu locuiam în Brașov. și eram, În weekend eram pe drumuri. Dar mă prinsese chestia asta. Era ca un job pentru mine, doar că nu făceam bani din el. Era un job să mă duc acolo și să iau notițe. Puneam și întrebări la final. Eram oh, deci era 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 foarte, curioasă. foarte implicată, da, cred că, că nimeni nu bănuia că n-am nicio treabă cu facultatea de medicină. Chiar râd la un moment dat, râdeam că mai se puneau live-uri pe Facebook și mă și vedeam acolo și mă gândeam, Doamne, cum ar fi să se uite cineva care mă cunoaște și știe că nu am nicio treabă cu medicina să mă vadă acolo cum pun o întrebări la final. Da. Și cam așa a început curiozitatea din zona asta, spuneam de medici, că ai zis că unii dintre ei nu ne explică. Cred că o chestie care se confruntă și ei este faptul că oamenii sau ei învață la un anumit nivel cu anumit termeni și mi-a fost foarte greu, la început să pun totul în termenii accesibili. Totul este o latină cu niște termeni din ăștia de mm, nu știu câți oameni înțeleg uh, și cred că nu se complică nici ei să explice pentru că e dificil. să dau niște termeni din ăștia de habar n-ai dacă e vorba de picior sau de gât uh, și nu cred că ajută pe nimeni, iar ei ca să treacă la a explica în cuvintele noastre nu toți au uh, nici capacitatea să comunice în felul ăsta și nici răbdarea și nu e interesul lor. Ar trebui să fie interesul lor, nu? Interesul lor e să te trateze, în primul rând. Da, medicina și nu doar la noi e o problemă generală. Nu te învață nutriție. Ei au într-un semestru ceva foarte basic. Doar dacă merg la... Uh, pe ramura asta de diabetologie, care până acum ceva ani nici măcar nu era recunoscută a noastră de la noi din țară. Doar acolo învață mai mult. Așa e materia și nu e despre medicina de la noi, e în general. Adică medicii care se numesc doctor, nutriționist sau ei au studiat separat nutriție. Acum am înțeles că s-a făcut și la noi ceva în fel de... Nu știu dacă master sau... Știu că poți să continui după ce ai terminat medicina, nu să faci tehnician nutriționist poți să faci ceva mai mult în direcția asta cu nutriția, dar n-am văzut, nu știu ce materii studiază sau nu știu exact la ce facultate. Am auzit doar că acum există posibilitatea asta.
0: Da, oricum e nevoie de o abordare... Cred că pentru orice boală, indiferent de natura ei. și. Cred că e vorba de educație. Da, de asta zic, de educație nutrițională sau nu știu cum. Asta,
1: înce- ar trebui să spui... înceapă din școală. Uh-huh. cu Nu știu, când înveți abilități practice și cum să pictezi sau știu eu la început să înveți și nutriție. Mă rog, mai sunt materii care ar trebui educație sexuală, civică. Noi nu avem o cultură pentru așa ceva. Nu există. Acum am înțeles că se mai fac ateliere, mai cunosc colegi nutriționiști care mai merg pe la grădinițe, pe la școli și fac tot felul de ateliere, dar foarte așa, o dată pe lună sau la două luni sau la o oră de dirigenție, te invită un profesor care te cunoaște și...
0: Adică se încearcă, dar se zgâria cu unghia. Da, mă gândesc acum... Cum ar fi fost dacă noi, când eram mici în școala generală, să zicem, primară sau mă rog, poate generală, că atunci când trăiți spre pubertate, aveam toate informațiile astea despre cum te impactează ceea ce mănânci mai târziu și ce, cât de mult o să-ți afecteze până la urmă și uh, stima de sine, că de la, asta, da. de la asta se ajunge până la urmă. Da. Și o... la mâncat emoțional și la altele Doar prin simplu fapt că tu nu știi e necuno... Ești necunoștință de cauză Nu știi că ceea ce mănânci afectează atât de mult pe termen lung Da, și mie mi se pare Și asta cu mâncatul emoțional Care pentru mine,
1: deși eram în domeniu E cumva un topic nou De câțiva ani Pe care am început și eu Să-l mai studiez E departe de a spune că știu Despre ce e vorba Însă asta mi se pare acum, gen, asta ar trebui să bagi da. în școli. Mai ales că noi avem acces la foarte multă media, la a ne compara cu X și cu Y și avem senzația că oamenii ăștia care se prezintă așa frumos pe Instagram sunt și sănătoși, și frumoși, au și bani, duc o viață perfectă. Și aveți senzația că dacă slăbim și arătăm bine, și noi o să ducem o viață perfectă. Adică, în generația mea cel puțin, la televizor, când eram eu, nu știu, adolescentă la televizor, se prezentau divele astea, nu știu cum le cheamă. Erau asistente de televizor cu foarte multe operații, foarte slabe, ele chiar promovau dietele astea la momentul respectiv. Și cred că multe conexiuni se fac în creierul creierul fetelor tinere, gen așa
0: trebuie să fiu dacă dacă vreau să fiu de succes sau... Plus că, na, inevitabil, ceea ce se întâmplă în jurul tău duce la comparație. Adică există niște standarde false și și tu îi vezi pe ceilalți din jurul tău și începi să-i judești că nu sunt după acele standarde. Dar în fine, să nu mai mergem aici să ne întoarcem noi la La ale ale noastre, că ne-am dus uh, un pic departe. Și motivul principal pentru care îmi doream să, să stăm de vorbă în podcast era despre echilibrul acesta hormonal și care e legătura dintre alimente și echilibru hormonal și practic, de unde să începem? Pentru că este informație, dar, cum îmi spuneam, uh, poate deveni atât de copleșitoare încât, o okay, zici, mai bine... Mai bine nu fac nimic, că e mult prea greu să o iau acum de la zero
1: Da, e adevărat, e coplejitor Însă, cred că cel mai important E să conștientizezi că există Deci, dacă citești doar simptomatologia Și de acolo îți dai seama că există dezechilibru Cred că poți să faci ceva în direcția asta Dar, odată ce trăiești în, în ideea că nu există Sau că nu nu ți se poate întâmpla ție, nici nu o să se schimbe ceva Cred că cel mai important e managementul stresului Dacă ar trebui să aleg un lucru cel mai important în echilibru în general Dar și în echilibru hormonal Stresul ne influențează foarte tare în mod negativ De cele mai multe ori și creează dezechilibre hormonale, emoționale și de tot felul. Vis-a-vis de alimentație, bineînțeles că alimentația este foarte importantă, dar cred că înainte de alimentație pentru echilibru ar trebui să vorbim despre odihnă, despre uh, mișcare și apoi putem să spunem că alimentația este un al patrulea pilon pentru mine în echilibru hormonal. Așa-l numesc eu, nu înseamnă că e adevărat în totalitate sau că alți terapeuți nu abordează altfel Cred că dacă te pui să mănânci sănătos dar tu din punct de vedere emoțional ești la pământ sau nu dormi sau ai alte probleme care te confrunți nu vei rezolva mare lucru Alimentele ne influențează prin faptul că energia și nutrienții pe care Ele le conțin, reprezintă, aș spune, mâncare, materiale din care sunt produși hormonii. Și atunci, automat că tot ceea ce mâncăm contribuie la sănătatea hormonală.
0: Da, și aici vreau să te întreb, tu cum ai reușit să gestionezi stresul personal? Așa Ce ai făcut din experiența ta care te-a ajutat cel mai mult?
1: Dacă ar fi să mă întorc la perioada cu burnout-ul, atunci a fost deconectare de la absolut orice. Asta am făcut, dar atunci era un caz disperat. Stresul poate fi gestionat și din mers, ca să zic așa, nu trebuie să ajungem la burnout ca să ne ocupăm de asta. Și... Bineînțeles că metode sunt de la alimentație până la exercițiu fizic, momentul în care faci exercițiu fizic, cum îl faci, când de tare tra- tragi de corp, toxicitate care vine atât din mediu cât și de la oamenii cu care intrăm în contact. Cred că metodele de stres sunt foarte personalizate, că ce mă relaxează pe mine și mi oferă siguranță nu E valabil pentru toată lumea, dar s-a demonstrat că, bine, cred că sar un pic niște pași, atunci când suntem stresați eliminăm cortizol, produce mai mult cortizol care e un hormonal stresului, spunem noi, dar eu i spune al supraviețuirii pentru că de fapt el asta face, te ține în viață. și s-a demonstrat că oxitocina, care este un alt hormon al siguranței numit, sau al iubirii, cumva combate efectul pe care îl are cortizolul în corp. Iar prin studii, oxitocina se, producția de oxitocina se stimulează prin îmbrățișări de minim 20 de secunde, săruturi de minim 6 secunde, um, vorbit cu vecinii cu străinii cu tot ce îți oferă așa un un mediu sigur îi transmite creierului tău că ești în siguranță orgasmele și mai ales în cazul femeilor o femeie nu poate fi vigilentă și să aibă orgasm în același timp deci asta înseamnă că te deconectezi practic e un moment de respiro Să petreștim cu copil sau să petreștim cu un animal, cu un pet, iar poate ajuta nivelul de oxitocină. Alăptatul la sân. Sunt sunt mai multe metode despre care putem vorbi sau le putem enumera, dar cred că e suficient pentru oameni ce am spus. Asta ar fi din punct de vedere hormonal cum putem combate efectul cortizolului. Acum revenim la stres, așa ca, o, ca un topping mai mare, de la yoga, respirat, meditație, mindfulness, până la uh, activitate din asta, sau meditație activă, să zic așa, alergat. Da? Sunt multe metode de a shaking, dans, de a scoate stresul din corp. Dar, din nou, revenim la odihnă cred că ăla e cel mai important pilon. Dormitul. Și dormitul nu doar să dormim 8 ore pe ceas sau 7 ore, să ne odihnim.
0: Da, vezi tu că dacă ești într-o perioadă de stres avansat spre burnout, nu poți să dormi, pentru că te gândești seara la diverse sau dimineața la ce mai ai de făcut, la ce mai ai de rezolvat. Și atunci, chiar dacă tu vrei să dormi, nu reușești.
1: Da. Știu, am, am confruntat și eu cu problema asta, însă sunt de părere că orice comportament se învață, inclusiv comportamentul de a te culca. Dacă îți creezi o rutină, să mergi în, același, în, la același, în aceeași timp, la aceeași oră, la culcare, să ai o anumită rutină înainte de a te culca ca să-i transmiți corpului tău. Hei, mă pregătesc, mă așez în pat, opresc ecrane și distragerea asta de la telefon, de la televizor, de la nu știu ce, îmi pun o carte, îmi fac un ceai, adică mm-hmm. trebuie da, ucit și acolo.
0: Că așa și la așa. sport,
1: dacă mergi, nu faci din prima mușchi, te duci, începi cu greutăți ușoare, îți cumperi echipament,
0: sunt pași pe care îi faci. Așa e și la, la partea asta de insomni, știu că așa am, în 2000, tot așa, în 2012, cred că am trecut prin așa ceva și uh, am citit și eu tot ce era în, găsisem ca și informații, și m-a ajutat foarte mult partea asta de a-mi face un ceai de lavandă, a pregăti mediu, a avea o carte relaxantă. Da. Și funcționează de fiecare dată, sau o respirație mai mai lungă.
1: Da, sunt lucruri atât de la îndemână și atât de simple pe care le putem face, ca o carte, cum ai spus, un ceai de lavandă, de mușețel respirat. Deci lucruri pe care le avem așa oricând la îndemână, ieftin și nu le folosim, pentru că oamenii acum au nevoie de... Chestii foarte sofisticate, de programe, de da, scheme, e... de. să fie scump,
0: chiar ca vorbeam să fie cu... de calitate. În povestea, scuze că te întrerup cineva, nu de în inerul acela o da. sau ceva. Da. Zic, da, mi se pare așa, sau de uh, ceasurile astea care să-ți monitorizeze și să. și mă gândeam zic, ok, dar de ce să dau banii pe niște lucruri ca să ce? Adică ce? E atât de simplu ce e de făcut, să mănânci echilibrat, să ai grijă de tine emoțional, mai bine decât să-ți iei un la, mai bine îi scrie în jurnal 10 minute și te simți exact. mult mai ok Sau ai face o plimbare de 20 minute fără să numeri pași, fără să pur și simplu să te deconectezi și atât Uite, vis-a-vis de
1: jurnal, m-a întrebat o prietenă în urmă cu, nu știu, 3 zile sau 4 zile, ceva de genul, cum să înceapă cu jurnalul ăsta că am zăpăcit-o cu jurnalul și urmărește, urmărește și pe tine, urmărește mai mulți oameni în, în, pe Instagram care promovează cumva obiceiul ăsta și, băi, dar cum să încep? Și zic, bă, pur și simplu scrii, nu știu, și dedusem eu acolo câteva exemple, cum poate să scrie, să răspunde la o întrebare. sau Și am îmi zice, da, trebuie să mă duc să-mi cumpăr, n o agenda faină, că nu poți un caiet ăsta și zic, stai un pic, îi înscrie pe o foaie, pe un colț, pe orice. Adică jurnalul nu înseamnă neapărat o chestie da. elaborată. Bineînțeles că e fain să ai și... Dar începe de undeva. Oamenii au nevoie de foarte multe instrumente. De... Astea
0: sunt, sunt... E un fel de procrastinare, știi? O, o formă de control. E... Dar în final hai să nu mergem aici, că ne... <gătă-i> ne îndepărtăm de subiect și vreau să povestim cât mai, cât în timpul care ne-a rămas de, vreau să te întreb ceva despre care nu prea se vorbește sau nu este foarte bine, nu există o educație pe zona asta, partea de nutriție în perioada ciclului menstrual și partea emoțională, dar în special partea emoțională pentru că am foarte multe prietene care povesteau Ok, mă simt bine, acum totul e în regulă și peste, uh, nu știu, o zi, două, totul se prăbușește și mi s-a întâmplat și mie, știi, ok, totul e bine, e frumos într-o dată, a doua zi parcă nu-ți mai vine să te mai ridici din pas, să mai faci nimic și asta e cumva teoretic normal că așa se întâmplă în anumite perioade, dar în același timp cumva poți să uh, eviți uh, scăderea asta bruscă a dopaminei și serotoninei înainte de menstruație,
1: nu? Da, se poate și slavă Domnului se discută cât mai mult acum despre asta A fost un shaming uriaș în jurul subiectului Femeile sunt nebune la menstruație, femeile sunt irascibile înainte de menstruație Sunt în perioada a lunii, las că e în perioada a lunii Adică și eu am crescut cu aceeași mentalitate și mi se părea că femeile chiar sunt nebune și instabile Eu chiar credeam asta mai târziu să aflu că n-are nicio legătură și că e o reacție pur fiziologică în corp. Am mai postat la un moment dat o poză în care arătam hormonii bărbaților. Bineînțeles și ei au toți hormonii, dar unul care le controlează viața, testosteronul. De, da. la, din, de la pubertate până târziu, ei sunt controlați de acest hormon. Noi În fiecare zi avem patru hormoni care se joacă, cinci, cu cu stările noastre. Cum am spus la început, ei hormonii sunt responsabili de tot ce înseamnă emoții, boli, stării, digestie, nu știu, de toți. Pot fi responsabili de tot, mai ales când sunt în dezechilibru. O să încep așa cu... Menstruația e și cea mai cunoscută fază uh, Face parte din faza mare, faza foliculară Pe care o împart în două menstruația și faza foliculară Ca să fie mai vizibil și mai să ofer și o uh, imagine vizuală Oamenilor care citesc ceea ce postez uh, Și la menstruație e cel mai ușor să vizualizăm Pentru că știm ce se întâmplă E o chestie pe care o știm încă de la ani, când avem menarha. Iar pentru ca menstruația să înceapă, nivelurile de hormoni scad foarte mult și brusc și o iau de la capăt, să zic așa. Și atunci, automat, la menstruație, din cauza... Nivelului de hormon foarte scăzut și nivelul de energie foarte scăzut, nivelul acesta de interiorizare. Uh, ai o alt, un alt uh, apetit, o altă nevoie energetică. Uh, nu, e, nu avem o problemă că mâncăm dulciuri sau mai știu eu ce și suntem irascibile uh, sau nu avem chef de nimic. E pur și simplu controlat de. Hormonii noștri, bineînțeles că și coborârile astea bruște ale nivelurilor pot fi și ele nu controlate Pentru că până la urmă e ceva natural, dar putem să facem niște lucruri care să ne ajute să avem o coborâre mai lentă da? Deci, și să fim conștiente. Asta cred că e cel mai important, să fim conștiente că în momentul ăla se va întâmpla și uh, vom avea anumite nevoi, gen să mâncăm mai mulți carbohidrați, de exemplu, uh, să uh, stăm la căldură, să facem mișcare foarte lentă, maxim un tai chi, un yoga, adică nu mă duc la sală și trag de mine. Uh, E important să cunoaștem lucrurile astea ca noi să îi dăm corpului lucrurile astea și să nu mai avem reacții exagerate sau la poli opuși. Bineînțeles că în corp tot se va simți oboseala și nevoia de interiorizare, dar e diferit să știi că ai nevoie de asta să o oferi și să nu știi că ai nevoie de asta să o oferi total opus și corpul să te pună la să te tragă la pământ, să zic așa. Uh, imediat după faza menstruală Începe faza foliculară Spun eu, dar cum am spus Și la început faza foliculară în medicină De fapt înseamnă Perioada de la, de la prima zi de menstruație Până la ovulație uh, Faza foliculară E Faza în care nivelurile de hormoni încep să crească În special uh, estrogenul Și testosteronul Iar uh, Asta, ne, eu spun mereu că e ca o reînviere. Ea este și uh, asociată cu primăvara și, practic, primăvara totul revine uh-huh. la viață. Uh, și femeia în perioada asta începe să aibă mai multă energie, să fie mai luminoasă, pentru că estrogenul... Estrogenul e ca un lubrifiant, să zicem așa, pentru articulații, pentru vagin, pentru ochi. Totul curge când estrogenul intrun mm-hmm. la un nivel echilibrat și testosteronul ne ajută să fim mai, cum să zic, în forță așa să, să ne luăm viața în mâini. Testosteronul e un hormon care caracterizează în mod special bărbații, dar și noi îl avem în într-o cantitate mai mică și ne ajută și la nivelul de, de sex drive, la libitou, la puterea asta de concentrare și la capacitatea de a lua decizii, de a începe proiecte. E foarte pe a face uh-huh. testosteronul și automat când nivelul lui crește și intențiile astea ale noastre cresc. Și atunci e bine în perioada asta să începi proiecte, să te implici în chestiuni astea sociale, să ieși afară, să iei contact cu prietenii, cu oameni noi, să cunoști. Să E o perioadă bună pentru asta, pentru femei. Și nivelul de energie crește și, și starea emoțională e mult mai bună decât la menstruație.
0: Și cât durează exact uh, faza asta?
1: cu exactitate, n-aș putea să spun pentru că femeile sunt foarte diferite. Aproximativ,
0: așa.
1: Durează între... Deci începe atunci când se termină menstruația și se termină atunci când, când începe ovulația. Ca să... Le ofer femeilor uh, care te ascultă uh, o imagine mai vizuală și începe de la capăt, să zic așa, pentru că e mult mai ușor să calculezi uh, având număr de ciclu diferite. Uh, e greu să precizezi exact, uh, însă dacă luăm un ciclu de 28 de zile, de exemplu, și menstruiezi zic, 5 zile, uh, ar fi faza foliculară între ziua 5 și ziua 14, care e ideală pentru ovulat. Dar uh-huh. nu toate femeile sunt la fel, și nici măcar pentru cele care are, au 28 de zile. La fel contează dacă au destul progesteron și dacă stau în faza luteală 14 zile ca să ovuleze în 14 și să aibă faza foliculară. Adică e, e greu de spus așa verbal. Da, da. Eu obișnuiesc să le fac uh, un grafic, să le arăt și am și un video pe pagina de Instagram unde explic cum aș, ar putea fiecare să și, să și fac uh, uh-huh. schema asta. Uh, bun, după ce se termină faza foliculară, începe faza ovulatorie. Uh, și, mă rog, faza ovulatorie de fapt e ovulația se întâmplă într-un moment când s-a eliberat uh, uh, foliculul, dar uh, așa în cala carte, să zicem, ea durează între 12 și 48 de ore. Uh, la ovulație se se eliberează un folicul, un ovul care dacă uh, a Întâlnește un spermatozoid, poate și este fertil, poate duce la o sarcină. Dacă nu s-a instalat sarcina, intrăm în următoarea fază, faza luteală. Ce face coaja, să zic așa, a oului, corpul galben? Produce progesteron. Și acum începe faza luteală, când crește și nivelul de progesteron. Progesteronul... Este ca un anti pentru femei, ca un antidepresiv, dacă este în echilibru. Adică, femeile în luteal sunt mai liniștite, mai calme, dor mai bine, um, um, sunt mai focusate așa către um, răsfăți. E o perioadă bună să-ți dedici timpul ție, să faci lucruri pentru tine, să termini proiectele pe care le-ai început. Ai un focus mental foarte bun. Cam astea sunt caracteristicile unui nivel de progesteron bun. Ce și dacă nu noi? se
0: întâmplă așa.
1: Exact, ce știm noi și ce se întâmplă și este că. Înainte de menstruație, culmea, suntem mai irascibile, depresive, ansioase, mâncăm tot felul de prostie, ceață mentală, agitație Toate lucrurile astea nu se întâmplă pentru că femeile sunt nebune Se întâmplă pentru că femeile nu sunt în echilibru, în special cu nivelul de progesteron Aici putem să intrăm și să revenim, știi că e ca un cerc. că asta se întâmplă cu hormonie, un cerc. Când unul e în dezechilibru, toți sunt în dezechilibru, uh-huh. de fapt. Și acum revenim la stres. Să zicem așa, mama din care se formează atât hormonii de stres, corticoizi, cortizolul pe care îl cunoaștem noi, cel mai faimos, are aceeași mamă pe care îl are și progesteronul. Progesteronul e... Opusul cortizolului ca și senzații în corp, tocmai l-am descris, știm, cortizolul e agitație, insomnie, glicemie mare și progesteronul e fix opusul ăsta al calmității, al mamei, că de fapt e hormonul și care caracterizează sarcina ai văzut că femeia gravidă e așa o o pupușică, este foarte calmă, foarte flower power, plânge așa de fericire, din orice, e foarte sensibilă, dar nu e irascibilă, cum știm noi femeia înainte de menstruație. De ce? Pentru că având aceeași mamă, Corpul întotdeauna va alege să supraviețuiască, adică să producă cortizol, în loc să îți ofereție calm și fertilitate, adică progesteron. Și atunci e ca o mamă, da, care trebuie să hrănească doi pui, în mod egal. Păi dacă unul e cu bolnav și slăbuț și o să-i dea mai mult ăla și o să ia de la gura lui ăsta la E, asta face și mama... Progesteronului și al cortizolului Ia de la progesteron Și de cortizolului Pentru că vrea să supraviețuiești E mai important decât să Fii fertilă și să Fii calmă E mult mai important să supraviețuiești Și atunci Există acest deficit De progesteron Mai ales în cazul femeilor care se confruntă cu Stres Și de aici toate stările dinainte de menstruație, pe care le-am descris mai devreme, plus PMS, da, dureri menstruale, inflamație, retenție de apă, toate nebunerile astea care vin la pachet, dureri de stâni, plus astea fac un cocktail minunat pentru ca femeia să fie văzută de-a lungul anilor ca fiind nebună și instabilă emoțional. Dar nu are nicio legătură cu. Femeia și că iar avea vreo problemă are legătură cu nivelul de stres cu care aceasta se confruntă pentru că femeia acum are mult mai multe roluri decât avea înainte și se confruntă cu mult mai multe situații stresante de la claxonul, de la semafor, că n-ai condus bine sau mă rog. Așa, până la uh, rețeta pe care trebuie să o cumperi pentru copil. Ia copilul de la grădiniță, fă mâncare, du-te și la muncă, lucrezi full time. Uh, ocupă-te eventual și de imaginea ta, pentru că e importantă, nu? Și ne place să fim văzuți frumoși și mai știu eu cum. Folosește și un milion de produse din astea de înfrumusețare, care și alea conțin senoestrogen, un alt topic care influențează hormonii și are un impact negativ în în viața noastră. Și uite așa, suntem într-un cerc din ăsta în care nu știm pe unde am putea să ieșim, dacă putem să ieșim, când, cum să facem să nu ne afecteze prea tare, pentru că totuși trebuie să le facem pe toate și cam cam așa ajungem într-o roată, într-un ciclu care ar trebui să fie sănătos și să ne să ne ajute să creștem, să fim mai conștiente, ajungem într-un ciclu neprielnic corpului feminin și nici neprielnic atât din punct de vedere fizic, da, că poți să te îmbolnăvești, cât și emoțional și se îmbolnăvește și sufletul, nu doar corp.
0: Deci cumva cheia la perioada saluteală care e cea mai... O resimțim cel mai mult, așa. Că, că atunci când e bine, nu ne oprim să zicem mama e bine acum, așa. Da, Corect. <laughs> ce bine e acum, parcă toate, sau așa, poate puțin, dar când nu e, nu e bine, strigă. Nu prin... e uzual. Da, strigă da. Prin peste, adică se, se simte așa ne-a făcut peste tot. să mult mai da. mult. Da. Mm-hmm. Pe, pe durere. Sau, mă rog, pe, nu neapărat de ce pe disconfort, da, da. disconfortul din, din acea perioadă. Deci, cumva, cheia este... Un management al stresului, dar uh, uite, n-am apucat ne apropiem de final și n-am apucat dar o să intrăm în, în partea de nutriție. Poate o să mai facem un episod special de, de nutriție pe, pe partea asta. Dar, uh, ca și concluzia așa, și cum ai spus și tu că e primul pilon uh, gestionarea emoțiilor, înțelegerea lor.
1: Da, și gestionarea stresului, da? că stresul nu e doar emoțional. gestionarea stresului, în general, și odihna, cred că sunt pilonii și cele mai importante lucruri unde ar trebui să lucrăm pentru echilibru hormonal. Abia după putem să ne uităm la alimentație, la mișcare. Dacă nu, nu avem un management al stresului ok uh, și nu, nu ascultăm desemnele pe care ne le dă corpul, Uh, e dificil. Cred că se poate, dar e dificil să lucrezi doar
0: uh, uh-huh, pe nutriție sport pe nutriție și altceva. și sport. Uh-huh. Da.
1: Ca să revin la ce ai spus, că n-am vorbit de nutriție, aș putea, nu știu cât timp mai avem, să dau așa câteva uh, sau.
0: Mai avem, 5-10 minute mai avem. Ok. Um,
1: da, păi. Um, în general, pentru femeile care se confruntă cu stresul pentru a nu ajunge la mâncat emoțional, mâncat din ăsta de comfort food, pe fugă și așa, ar trebui să consume în special atâta mâncare cât au nevoie și să nu se mai gândească la cure de slăbit sau mai știu eu ce, mai ales în perioada asta când e stresat. Chiar trebuie să fie mâncat. E dificil, vreau să-și arăt bine, vreau să fac și aia și aia, dar până nu arăți bine în fața stresului, nu nu vei putea avea rezultate în alte direcții sau nu pe termen lung. Iar pentru asta, în primul rând, e ok să mâncăm carbohidrați. Știu că foarte multe persoane din lumea asta nutriției și foarte multe antrenori de sport uh, îți sugerează să scoți carbohidrații pentru că ăștia te-ar îngrășa sau ți-ar face. Nu, mai ales pentru femeile cu, uh, care se confruntă cu stres, mâncați carbohidrați. Sunt foarte importanti și uh, vă dau energie să rezistați. Acum depinde și ce...
0: Bineînțeles, că... ne
1: referim la carbohidrați integral, ne referim la rădăcinoase, la pseudo-cereale, da? Nu mă refer acum la junk food și că, cred că e, pentru mine e de la sine înțeles
0: că e exclus. Nu, nu e chiar de la sine înțeles când zici carbohidrați, nu știu, mă gândesc la croasanți, știi și... Nu, 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 nu,
1: deci nu. Mă refer la... Produse care nu conțin uleiuri rafinate, zahăr de toate felul, din astea, maltroză, dextroză, sirop, nectar, nu știu de care, asta este tot zahăr. Mă refer la alimentele care nu sunt ultraprocesate și conțin foarte multe, nu știu, de exemplu astea cu făină albă, piscuiței croasante, da? margarină, ce naiba mai conține astea? Adică nu excludem cumva zahărul, alcoolul, fumatul, f- pentru foarte multe persoane, glutenul? Sunt discuții, da? Chiar dacă nu ai intoleranță, tot trebuie... E greu să spui că nu ai intoleranță la gluten, adică sunt... Majoritatea oamenilor au o mică intoleranță. S-a demonstrat că glutenul scade estrogenul. Da, deci pentru uh, femeile care se apropie de menopauză, ar fi indicat să-l scadă. De asemenea, s-a demonstrat că glutenul este inflamator, deci pentru femeile cu dezechilibre hormonale, pentru care în general se recomandă o dietă antiinflamatorie din nou, e ok, uh, să-l scoată. Acum nu trebuie să. Uh, tai da, totul, să nu te mai bucuri de o ferie de pâine cu aia sau mai știu eu ce. Dar e de consumat în proporții cât mai mici. Cred că echilibrul e cheia în orice și e bine să mâncăm din toate. Pentru că noi am fost până la urmă născuți în era asta a mâncării procesate și cumva cred că va mai continua și e tot mai greu să găsești hrană ok dacă nu ți cultivi și atunci noi cumva trebuie să ne adaptăm și la mediul ăsta în care trăim, pentru că asta e și cu asta ne-am născut și aici trăim. Dar cu, cu băgare de seamă...
0: Și cât te gândești că toată lumea mănâncă pâine așa, ca ceva natural, eu doar la asta mă gândesc. Că și eu în, ultimul, în ultima perioadă, bine, am renunțat mai de mult la pâine, dar... La gluten, așa, în general, de ceva timp. E nu de tot, adică nu cred. eu nu cred în că se elimini ceva 100% da. doar dacă îți face, ce nu știu. De exemplu, eu nu beau lapte, că nu îl tolerez de nicio formă, dar în rest nu cred că e ok să renunți de tot, de tot, de tot la zahăr, la ceva care știi că, ok, nu se face bine, dar dacă le elimini de tot, chiar și nu cred că e... Da, mai ales corpul tău s-a învățat cu... Da, el. exact... Dar asta cu pâinea, că văd în jurul meu persoane care își doresc să aibă transformări în zona de dietă, dar nu pot renunța la pâine și mi se pare așa. Pentru noi, pâinea înseamnă chestia aia
1: pufoasă, albă. Da, dar nu exact. e doar asta. Pâinea poate fi și de bună calitate și, totuși, dacă ne uităm în trecut la zona în care trăim noi, da? în Estul Europei, pâinea cu nu știu să zic câți ani, dar mai mulți ani, era făcută din mei. Iar în partea de nord a țării, încă se păstrează chestia asta. Pâinea e din mei, n-avea nicio treabă cu grâu. Uh-huh. Că zice toată lumea, da, dar noi mâncăm pâine din Păi da, dar nu mâncăm pâine de grâu din Adică și pâinea de grâu poate și ea să fie ok, dacă e un grâu integral, netratat, cu toate nenorocirile... Uh-huh cum uh, ia în loc de drojdie dar sunt sunt metode de a mânca pâine ok uh, adică pot să păstrez pâinea contează calitatea până la urmă eu nebunesc când mi se zice asta cu ce, și cu ce înlocuiesc acum pâine sau și cu ce înlocuiesc laptele păi dacă eu mă las de fumat trebuie să înlocuiesc ceva sau mă las de un drog <laughs> Depinde de cocaină și mă las mâine Și acum cu ce înlocuiesc cocaina? Cu alt drog sau cum?
0: Cumva mm-hmm. da, pentru că altfel... Nu ai cum, dacă trebuie să existe, știi, și acolo e echilibru, știi? Cumva trebuie da, să echilibrezi și cu schimbăte. De asta zic, cu sport, cu ceva care să-ți dea senzația de, nu știu, dopamină, că până la urmă, cum mai zici, tot, totul este hormonal și când te simți bine că mănânci pâine, se eliberează niște hormoni,
1: caută-i în, în altceva, în
0: alte da, activități. Cum ar
1: fi? Ea imaginează o lume în care lumea a renunța să mai mănânce pâine albă și s-ar duce să, când se pofte de o ferie de pâine, să te primi 5 minute afară <laughs> Hai că am devenit-o sănătos și super da. fain
0: <laughs> Da, și fit
1: <laughs> Da, exact
0: Da, nu, nu e posibil <laughs> Nu cred
1: Dacă suntem idealiști, putem să sperăm la așa ceva Da, revenim la alimentație, bun, deci ce am zis de carbohidrați, păstrații tragele mele sunt foarte buni alegeți pe aia potriviți Acum chiar e informația peste tot. Scriem pe Google carbohidrații integrali, carbohidrați sănătoși, carbohidrați buni. Găsim. Indicat ar fi să avem și un mic dejun. PFF se numește, adică proteine, fibre, feți, grăsimi. care acum exclude carbohidrații, dar asta nu înseamnă că trebuie să excluzi pe tot parcursul zilei, dar e vorba doar de micul dejun și asta doar pentru că carbohidrații au un indice glicemic mare, iar glicemia țetează ziua, să zicem așa, adică așa cum vei avea glicemia de dimineață, o vei avea pe tot parcursul zilei sau vei încerca să o ai pe tot parcursul zilei. Dacă mănânci carbohidrați la micul dejun, înseamnă că vei avea un indice, o, o, o glicemie crescută și toată ziua, atunci când glicemia va scădea, da, de la alimentație sau că scade în mod natural pe la ora 3-4, așa pe ritm, ritmul circadian. Uh,
0: simți nevoia de dulce, nu? Sau...
1: Simți nevoia să o aduci înapoi unde uh-huh. era azi dimineață. Și cum uh, vrea corpul nostru să o aducă înapoi? Repede? Acum? Și să fie și bun. <laughs> da. Ciocolată, chestii din astea, comfort food, da... Să mănânc ceva uh, repede, ți-am zis. Să, că glicemia mi poate crește și o porție de orez uh, cu legume sau, da? da Doar mai, că mai lent, mai da. lent și corpul vrea acum, aici și acum. Și atunci, aici și acum, rupem ciocolata și mâncăm, mai ales la birou, când suntem și inconștiente că mâncăm. Creierul nici nu înțelege că tu mănânci. Și mănânci, lucrezi, mănânci, lucrezi și te îngrași după ceva vreme și zici de unde că nici nu mănânc,
0: nici prânzul n am să-l iau la muncă. Abia Dar asta... dacă mănânc seara ceva. Uh, asta înseamnă că dimineața nu este indicat deloc să mănânci fructe, că până la urmă știam că fructele se mănâncă pe stomacul gol. Acum mm, Fructele, dacă
1: vrei aciditate în stomac, da, se mănâncă pe stomacul gol. <laughs> uh. Fructele și asta depinde ce fructe, că nu toate au un indice glicemic foarte mare și slavă domnului acum iar avem pe Google indicele glicemic al alimentelor, da, căutăm și vedem acolo care sunt fruct- sau fructele și indicele glicemic și vedem acolo care sunt la peste, nu știu, 60, peste 50, le mâncăm și noi mai în a doua parte a zilei, adică sau după micul dejun, nu le mâncăm, dar sunt astea uh, uh, afinele Uh zmeura, astea au un indice Căpșunile au un indice glicemic scăzut și atunci astea pot fi mâncate și în prima Da, dar astea zile. nu le găsim
0: în tot sezonul și nu e. Da.
1: Dar în general fructele nu le găsim în toate sezoanele. De ce? Ce fructe ai tu iarna? Crezi banane. Copac? Păi că vin din altă parte,
0: unde e cald,
1: dar nu crezi da. că în iarna Și uh-huh. banane.
0: Da, adică aici e să mâncăm alimente locale, ce găsim. Ar fi minunat dacă am putea, dar până la
1: urmă corpurile noastră se adaptează și la altele și sunt și uh, alte fructe și legume venite de prin alte țări care sunt foarte bune. Uh, dar cum știm de la bunici, ce mâncam iarna ca fructe? Compot,
0: uh-huh, gem. Fructe uscate, dar da. le conservau.
1: Da, uh, gutui păstrate, așa la lădiță, mere, da, astea care se păstrează. Uh, poate că ați observat sau nu, dar uh, puteți să încercați. Acum, în perioada asta, nevoia aia de a bea un suc fresh de dimineață, cum îl ai vara să bei un fresh de portocale sau, uh, nu știu, bei vara un habarnam ce fresh din iesa de fructe cu apio mm-hmm. cu span nu la ai toamna, nu ai mânca o salată rar se întâmplă sau dacă vrei o salată, vrei o salată caldă sau mai vrei niște cereale în salata aia gen quinoa sau paste sau nu prea zine să mănci o salată de verdeață mm-hmm. în perioada asta, pentru că corpurile noastre m- sunt conectate la natură și ele știu ce au nevoie și noi, corpul nostru, nu uită cum. Uh, gena noastră, da? Nu.
0: Uh,
1: a sărit de la a mânca uh, în sezon ce avea în sezon, pentru că nu exista industrializarea și așa, și acum mănâncă, nu știu ce fancy, messy iarna și vara, mănâncă uh, fasole cu ciolan. Câți oameni mănâncă vara, varză călită, cu ciolan? cârnați, prăjiți sau mai știu ce mm-hmm. chestiune asta de iarnă pentru că vara, oamenii mâncau ce era vara, în grădină mm-hmm. nu aveai nevoie de chestii, astea se mâncau iarna când nu mai aveai grădină și tăiai porcul sau mai știu ce făceai da, deci local și cât mai aproape de spune sezonier, spune mai mult decât local, ar mm-hmm. fi ideal să mâncăm local, dar să nu ne bătăm da. pe rece mm-hmm. dar sezonier
0: mm-hmm. Uite, să știi că ne-am apropiat și de final și pentru că ne-am întins destul de mult cu discuțiile așa, care ar fi o idee principală cu care ar trebui să rămână cineva după tot ce am discutat?
1: Odihniți-vă și
0: eliminați oamenii și
1: situațiile toxice din viața voastră.
0: Și dacă ar fi să ai un billboard Pe care să-l vadă toată lumea Ce mesaj ai pune pe el?
1: Am, am un billboard pentru mine Pe care să-l văd eu În fiecare zi uh, Și Se numește Bucură-te de progresul tău Dar dacă uh, Aș vrea să-l vadă toată lumea Și să vină cumva În ideea de ce fac lasă să fie asociat cu ceea ce fac, să scrie stai în corp ascultă, sau ascultă scorpul, ceva de genul ăsta.